0: Heute ist Freitag, der 20. Oktober 2023. Mein Logbucheintrag liest sich folgendermaßen. Ich bin nicht verantwortlich, wenn mein 16-jähriger Sohn die 10. Klasse nicht schafft.
1: Ab, 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 17. ab 17. Die tägliche Feierabendung. Podcast Show. Podcast Show. Podcast Show. Mit Katrin und Tommy Bosch.
2: Wir machen zusammen Feierabend, jeden Tag, so auch an diesem Freitag. Und freitags haben wir immer Gäste. Habt ihr gerade schon gehört? Herzlich willkommen, Paula Lambert. Hallöchen.
3: Hallo Paula und am Freitag ist die andere Besonderheit, dass wir äh, freitags immer auf Radio 1 zu hören sind und äh, heute besteht wieder die Gefahr, dass ich wahnsinnig viel, wahnsinnig schnell will, aber wir haben aus den letzten Sendungen gelernt, first things first, wir wollen jetzt erstmal Paula Lambert vorstellen.
1: Und wenn man 100 Jahre Missionarsstellung macht, es kommt da wirklich aufs Mindset an. Man kann nicht mal eben ein S vor die Expertin setzen und dann allen Ernstes denken, dass man all die Facetten von Paula Lambert eingefangen hätte. Aber es ist schon so. Sobald jemand große Dinge gelassen ausspricht, suchen alle panisch in der großen Kommode der oberflächlich und Einfältigkeiten nach einer geeigneten Schublade. Spart euch die don quichot arbeit Ihr kämpft dagegen, Windmühlen. Denn diese Frau ist der Plural in Person. Alle Facetten, alle Farben, alle Gefühle. Aber wo sind unsere Manieren? Sekunde mal. Erstmal Bühne frei für La Lamba. Oh, das gefällt uns so viel besser als die Sexpertin. Klar, die Aufmerksamkeit damals begann mit der Kolumne im Männermagazin. Aber um dort zu landen, wo sie mittlerweile steht, dreht, schreibt, Podcast braucht es IQ statt Cheeky. Und davon hat diese Persönlichkeit so viel, dass das sowieso in keine Schublade passt. Ihre entwaffnende Art bringt unser Fass zum Überlaufen. Aber in a good way. Wir werden zur Limonade und sprudeln über vor Freude, ob ihrer heutigen Anwesenheit. Freitag ist heute Freitag. Hier ist für euch... <lacht> Da ist er!
0: <lacht> ihr seid ja süß. Könnt ihr das jeden Morgen machen? Dann würde ich total anders in den Tag. Ja, starten. wir schicken
2: dir das Pfeil rüber, ja? ja.
3: Das, war, das war Inga, und ähm, ich glaube, für sie hat man das Wort empowernd äh, ja. erfunden. Ähm, wir sind uns ja schon zweimal begegnet. Paula Lambert und ich und äh, beim zweiten Mal war ich mir ganz sicher, dass sie sich sehr gut ans erste Mal erinnern kann. Und ich hatte so das Gefühl, dass ich großartige Erinnerung bei ihr geblieben bin. Ich, ich hatte wirklich, nach unserer ersten Sendung, ich, ich habe wirklich Eindruck auf sie hinterlassen. Ich glaube, die denkt sogar jetzt noch an mich manchmal. Ja, und dann hast so. du sie
2: ja in der zweiten Sendung darauf angesprochen und Paula äh, hat sehr klar gesagt, dass sie überhaupt nicht mehr weiß, wer du bist. Und da ah, schließt ah, sich ah, natürlich ah. die Frage an, ja, ja, ja. kannst du dich heute an ihn erinnern und wenn ja, an was? Warte das mal, Fies. das ist jetzt stark
0: vereinfacht dargestellt. <lacht> ja, ja, leck ich hab mich, mich doch am Arsch. Ich habe mich natürlich an dich erinnert. Ich erinnerte mich, dass du total frech warst und mhm. äh, ich den Eindruck hatte, dass es die Frauen an deiner Seite relativ schwer haben. Ja, deshalb bin also. ich dabei. Ich bin seine Frau. Ja, ich weiß, ja. Aber mhm. ähm, das war. ich habe mich schon an dich erinnert, vielleicht nicht mehr en detail, weil wir saßen beide zu Hause. Es war Lockdown, unsere Hirne waren... Ja. breich und ja.
3: ja. Äh, Moment, direkt meine Nachfrage, wieso sollten es Frauen an meiner Seite schwer haben? Wie bist du denn darauf gekommen?
0: Du wirktest ähm, sehr ja, einfach ich, also ich Fand frei raus also ich, ich bin ein großer ein bisschen Junge. anstrengend so.
3: Anst anstrengend. Aus
0: Fand ich sehr komplex, nicht kompliziert, komplex.
3: Du kannst es wirklich auf den Punkt bringen. Ich halte es aus. Was, was bedeutet es anstrengend und komplex?
0: Da, das ist Jahre her, Tommy Ich glaube, dass du, also ich hatte das Gefühl, das habe ich damals glaube ich auch so gesagt, dass du viele Dinge sagst, einfach nur, weil du raufen willst.
2: <lacht> das oh. stimmt. Manchmal ja. merke ich das auch richtig, dann ist er so richtig wie so ein kleiner Junge in Rauflaune oder will er ein bisschen ärgern. Und dann sage ich dreimal, dass er mich nicht nerven soll und dann... Äh, also dann irgendwann hörst du dann auf, ne? Ja,
3: aber komm, also es ist ja jetzt nicht Rauflaune, wenn, wenn ich zu dir ins Wohnzimmer komme zum Beispiel und sage, nenn mich heute...
2: Ja doch, das äh, nervt mich so krass. Nenn
3: mich heute Peppschmier zum Beispiel. Ja, und, und dann, dann... Dann sagst du ja und dann sag ich, ja komm, dann sag doch mal irgendwas, Peppschmier zu mir und dann sagst du, kann ich jetzt bitte weiterarbeiten? Dann sag ich, kann, kannst du bitte einfach mal Peppschmier zu mir sagen, so. Und das ist doch nicht rauf, und das ist einfach spielen. Also da will ich einfach mit dir ein bisschen spielen.
2: Aber nur dein Spiel, ne?
3: Ja, dass du mir einen anderen Namen gibst oder dass ich an dem Tag einfach anders heiße oder dass ich dir einen anderen Namen gebe oder so. Das ist doch nicht, Paula, sowas ist doch nicht raufen. Das es ist, ist
2: anstrengend. Nicht.
3: Anstrengend, ja, ja, das hat das ja,
2: ja, genau. Aber
3: komplex finde ich es eigentlich nicht, wenn man jetzt zum Beispiel freitags aufsteht und sagt, ich würde heute den ganzen Tag gerne Peppschmier heißen und dass meine ganze Familie mich Peppschmier nennt.
0: Ich wollte das höflich umschreiben.
3: Hm.
0: Ja. ja. Komplett. Was ist denn?
3: Ist denn Sohn wirklich sitzen geblieben oder bleibt? Nee, er
0: noch nicht. Geblieben? Aber wir äh, steuern da zielgerichtet drauf zu. Und was ich nicht verstehe, ist, warum man nicht so, also warum man die Gefahr nicht sieht. <lacht>
3: <lacht> das ist so lustig, meine Andenkenkiste steht neben mir. Und da könnte ich dir jetzt mindestens äh, sechs Halbjahreszeugnisse rausziehen, in denen steht äh, versetzen gefährdet oder versetzen sehr gefährdet oder so. Ich habe die Gefahr auch nie kommen sehen. Und in der siebten Klasse ist das Fallball dann einfach runtergesaust. <lacht> in der achten, fast Nummer.
0: Ja, aber das Problem ist, ähm, er kann die Zehnte nicht wiederholen. Oh. Und also weil das auf der, ich habe hab keine Ahnung, die haben irgendwie das geändert und wenn du die zehnte nicht schaffst auf einer Gemeinschaftsschule, bist halt raus, fertig, dann war es das. Und ähm, was,
2: also ich habe nicht das Gefühl, dass der Arbeitsmarkt jetzt schon so das Richtige für ihn ist. Mhm. Aber das ja. bedeutet, dein Thema ist eigentlich eher deine Verantwortung dafür. Genau und jetzt habe ich aber ich habe immer einmal im Monat Session bei meiner Therapeutin,
0: um mich auch so auszu äh, einzuknacksen quasi wieder. Und die sagte sinngemäß selber schuld ist er. Also es ist sein Job, da jetzt eigenverantwortlich das zu machen oder nicht. Ich soll loslassen. Ja,
3: also das finde ich immer so lustig. Also es scheint dich ja sehr zu beschäftigen, sonst äh, hättest du heute diesen Logbucheintrag nicht gemacht, würdest jetzt nicht mit uns drüber reden, nicht mit deiner geistigen Einrenkerin darüber reden und dann soll es so ein einfacher Satz sein, dass Nein, du Nein, ich habe das jetzt
0: stark zusammengefasst. Also, okay. Weil nicht jeder, der jetzt zuhört, hat genau das Thema. Ich wollte die Leute nicht langweilen damit. Äh, schlussendlich ähm, ist einfach äh, ab einem gewissen Alter die Sache mit der Eigenverantwortlichkeit ein Gesetz und das muss man dann auch leben. So. Bloß, das ist natürlich schwierig, wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe vielleicht habe ich ihn da nicht so genug unterstützt oder vielleicht habe ich äh, zugestimmt, wenn ich gesagt habe, okay, an dieser Schule sind echt viele Flachzangen unterwegs im <lacht> Lehrerstab. Ähm, und möglicherweise habe ich mich auch zu oft äh, respektierlich geäußert über die Art, wie Dinge heutzutage gelernt werden oder gelehrt werden, obwohl es ganz andere Möglichkeiten gäbe, wo man auch weiß inzwischen, dass junge Kinder das dann viel besser aufnehmen und verstehen. Und das Aber ist schon mal. eine Reformpädagogische Schule.
3: Verantwortung Aber. übernehmen, sich verantwortlich fühlen, verantwortlich gemacht werden. Das ist doch wirklich ein Thema, das jeden betrifft. Ja. Also ich zum Beispiel moderiere hier gerade ja in unserem kleinen Home-Studio und das ist ein Wintergarten, der ist voll verglast. Und drei Meter hinter mir, und ich habe sowas noch nie gesehen, und ich wenn es bei Insta auch gleich hochstellen, das Foto als Beweis, hinter mir klebt ein Vogel am Fenster. Also, äh, dass ein Vogel gegen ein Fenster fliegt. Das passiert ähm, ja öfter bei uns Das passiert mal. ja öfters mal. Und dann ah. liegen die eben tot oder so ein bisschen benebelt unten auf dem Boden. Aber der klebt hinter mir. Der klebt am Fenster. Ich kann euch auch überhaupt gar nicht sagen, der, das sieht so aus, als wenn sein Schnabel sich ins Glas gebohrt hätte und er deswegen da jetzt am Fenster hängt.
2: Aber der ist tot.
3: Er ist tot. Er hängt da. Er hängt da
2: dran. Er klebt. Er Obwohl. Tot. Wahrscheinlich ist das Wetter auch gerade wirklich gut zum Kleben. Ne? Also ja so genau, er sieht eigentlich feucht. aus,
3: als wenn er gegen das Wetter protestieren würde und sich an mein Fenster geklebt hat. Aber er ist einfach nur dagegen, er ist mit einem riesen Donnerschlag dagegen geflogen und jetzt hängt er da tot. Eigentlich
2: und könnte man sich ja vorstellen, dass er so ganz langsam irgendwann runterrutscht und <lacht> <lacht>
3: Nee, Alter, macht er nicht. Er hängt da einfach. Und äh, wie, es wie er es technisch gemacht hat, weiß ich nicht. Also klar, das ist eigentlich eine gute Idee. Vielleicht wollte er sich irgendwo anders hinkleben, jetzt klebt er an meinem Fenster. Aber er klebt da und es ist ein Fanal, ein Schrei. Also Eduard Munch hätte es nicht besser malen können, das ist ein Schrei. Du hast die Verantwortung. Du hast hier versagt. Ich klebe hier, ich klebe mit meinem Schnabel, mein Schna ich hänge mit meinem Schnabel in deinem Glas fest, weil du... Arschloch hier nicht diese komischen Vogelkleber drauf gemacht hat.
2: Aber das ich würde ich zum Beispiel aushalten. niemals bei Insta posten. Ich poste doch nicht ein totes Lebewesen.
3: Oh Gott, jetzt kommt sie wieder.
2: Ja, das ist doch wirklich... Aber die Frage, die man sich stellen muss, ist natürlich, wenn es häufiger
0: schon passiert ist, warum habt ihr keine Gegenmaßnahmen ergriffen? Sieht hässlich aus.
2: <lacht> also Macht das Arbeit. heißt, die Optik ist wichtiger als das Vogel. Macht Arbeit sieht hässlich aus und dann auch also, wieder vergessen. Immer wenn eine einer Gegen... gegenfliegt, ne, dann denken wir, Mann, ey, wir müssen es jetzt noch mal googeln oder Dr. Marc Benecke anrufen oder was weiß ich, was Genau, wir, wir hatten ja im
3: Prinzip genau die Diskussion mit Dr. Marc Benecke, als wir mal äh, eine Maus in der Lebensfalle haben verrotten lassen. Vergessen haben wir
2: die. Die habe ich vergessen, Paula. <lacht> Mann, oh Gott, es war so viel los. Es war sein? So, wir wohnen ja im Naturschutzgebiet. Das muss man dazu sagen. Bei uns leben viele, viele Tiere. Und ja, aber was hat denn wie Dann habe ich die Lebensfalle aufgestellt und dann habe ich es über Monate vergessen und dann bin ich irgendwann, dann hatten wir eine Party und dann kommt ein Kind vor allen Gästen und sagt, guck mal, hier ist eine vertrocknete Maus. Und dann dachte ich... Ah oh ja, ich habe ja im November die Falle dahingestellt.
3: Also es stimmt doch gar nicht. Wir haben ja mit, mit Marc Benecke geklärt, dass die Maus möglicherweise erst an dem Tag ähm, da in die Falle Die vertrocknen sehr schnell.
2: Innerhalb von drei die Stunden können die schon austrocknen. Ja.
3: Aber gut. Und wir haben gar nichts gegen Tiere, überhaupt nicht.
2: Wir haben Marder ähm. in unserer Mülltonne wohnen zum Beispiel. Ja. Der liebt es da.
3: Wir haben einen Biber, der den See äh, staut und damit unseren Keller überflutet. Ja, ein ganz lieber gegen Typ, den, ab, ganz fleißiger. Ja, gegen den machen wir auch nichts. Ähm, Was hast ja. du da?
2: Du zeigst gerade auf irgendeinem Fell, ist das ein Fuchsfell? Ja, genau. Ich
0: klebe Fuchsfelle an meine Möbel. Das ist eine Katze ja. und die andere Katze ist irgendwo
2: anders und dann habe ich noch zwei Hunde. Hm. Aber die vertrocknen nicht und kleben nicht an Scheiben. Nee. Also,
3: ähm, wir haben ja wenige damals auch schon erklärt, dass wir einfach viel zu tun haben mit unseren fünf Kindern und und, und, äh, und so weiter und so fort. Und da ist dann so eine Maus einfach mal ein Kollateralschaden. Sorry, wirklich, wenn wir Rentner wären, dann wäre es nie passiert, <lacht> Das glaube ich Scheiß uns nicht. Rentner. Wenn wir Rentner wir sind, sind,
2: wird das genauso weitergehen.
0: So,
3: aber jetzt mit deinem hast Sohn.
0: Du, ach so, ich wollte gerade fragen, apropos Söhne. Hast du eine Vasektomie, Tommy, machen ähm. lassen?
3: Vasektomie ist, Ach so, ja, äh, ne, dass man dann anschließend nur noch mit Tinte spritzt. Ja. Ja. Ähm, nö. Also ist es wirklich eine sehr, sehr gute Frage, um von deinem Sohn abzulenken. Wieso ja. fällt denn der da durch? <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, aber ich würde das Thema basik trotzdem gleich nochmal auf... Okay, <lacht> ja, <komm>. ich auch. <lacht> naja, dann. Aber das würde mich mal interessieren, weil ich habe da mal mit dir drüber gesprochen und du hast gesagt, auf gar keinen Fall.
3: Also, wenn du äh, die Pille nicht auch aus anderen Gründen nehmen genau, würdest... Genau, ich
2: nehme die ja, weil ich so stark PMS habe und ich habe so eine amerikanische Pille, die hilft mir auch super gut, dass ich das nicht mehr so habe. Das stimmt.
3: So, wenn das nicht so wäre, würde ich es sofort machen. Ich schwöre. Aber äh, da dem nicht so ist... Ähm, also, Karin, das ist wirklich, du weißt doch, wie es ist. Wann war ich das letzte Mal beim Zahnarzt? Ich müsste dringend mal. Es gibt, ich muss ich muss jetzt zum Proktologen endlich mal diese, ich muss mir diese, diese Darmkriegs-, diesen Mist muss ich jetzt auch mal machen. Hast gerade
2: Darmkrieg gesagt?
3: Darmkrieg, ja. Ähm.
0: Es gibt einen ganz tollen Proktologen, Dr. Loch heißt der, bei dem war ich mal, als ich eine Hämorrhoide hatte. <lacht>
3: ja. und was hat er gesagt, Dr. Loch?
0: Der hat in die Hämorrhoide reingespritzt, dann war sie weg. War aber aber du hattest schön. auch wirklich eine? Ja, nach der zweiten Schwangerschaft. Und wie hast du es gemerkt? Na, es hat gejuckt am Anus, wie das halt Hämorrhoiden so machen, denke ja, ich. Weil ich dachte schön, in, so, der, in der. wenn
3: man ganz kurz so. Klopf, 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 herein. Lambert, Loch.
2: Ich dachte nämlich in der dritten Schwangerschaft,
3: dass Wie, das ich, war kein Lacher? Das nee. kein Lacher, Leute. Aber
2: dass ich Hämorrhoiden habe und dann bin ich zu einem Dr. Loch 2.0 gefahren nach Mazan, weil er noch Termine frei hatte und da habe ich gesagt, Entschuldigen Sie, ich glaube, ich habe eine Hämorrhoide und dann hat er gesagt, nee, ach Quatsch und dann habe ich gesagt, bitte gucken Sie sich das an, nee, wirklich nicht und der wollte sich ab absolut nicht mein Arschloch angucken. Was genau der Job des Proktologen ist, interessanterweise. Ja. Da musste, hey, musste ich ihn da so reinzwängen und dachte, warum muss ich ihn da reinzwängen, dass er sich das anguckt?
3: Vielleicht habe ich das ja nur äh, schlecht performt vorhin. Ähm, ich versuche es jetzt nochmal. Poch, poch, poch. Nee, warte mal. Hallo? Herr Rein. Nein, nee, ich mache es alleine. Okay. Herr Rein. Hallo, Lambert Loch.
2: Nee. Dr. Loch, wenn dann.
0: Nee, zündet nicht. Also.
3: Und warum sind Sie da? Wegen meinen Hämorrhoiden, Dr. Loch. <lacht> Gut, Frau Lambert. Nee, immer noch nicht. Kein Lacher. Nichts. Nee, nee. Nicht also, Schmunzler. Ich, ich fühle es gar nicht. Aber,
0: <lacht> aber ich finde ähm, die Frage interessant: wurde er Proktologe wegen seines Namens? Oder war es ein Zufall? Loch ja. kannst,
2: du auch, kannst du auch Zahnarzt werden, oder? Das stimmt. Oder Gynäkologe. Das stimmt. Ja.
3: Gynäkologe, da müsste ja Vulva heißen. Hä, wieso? Also, ja, Achso,
2: ja, zu neuen Zeiten, das stimmt, in den 90ern. Also, ein Gynäkologe in den 90ern hätte noch gut Loch heißen können. Oh, das bitte, geht nicht mehr.
3: Said, genau ein, Ist Freund nicht schön, mir musste,
2: ein Freund von mir musste mal bei einem Dr. Muschi
0: anrufen und war aber nicht sicher, wie es ausgesprochen wird. Und mhm. hat dann angerufen und direkt
2: wieder aufgelegt. Aber es wurde Dr. Muschi ausgesprochen.
3: Dr. Muschi. Man mhm. würde würd es
2: ein bisschen anders betonen. Ne? Wenn ich es lesen würde und den Namen aussprechen müsste, würde ich auch sagen, wahrscheinlich... muss Es gibt Muschi einen Basketballer
3: der heißt Muschidi. Muschidi? Muschidi. Da würde ja. ich gar nicht
2: an Muschi denken. Mm -mm. Nee? Nee. Mm -mm.
3: Mensch, du. Mensch, Tommy, wir heute.
2: Wir haben ja schon eine ordentliche Flughöhe <lacht> <Blockhöhe> erreicht hier. <lacht> mein lieber
4: Schieber. Ich muss ähm, sagen, ich habe auch
2: schon ein Prosecco getrunken. Ich war gerade bei einer Hochzeit.
0: Mhm. Oh, also, das ist ja ein ja?
2: unglücklicher Tag für eine
0: Hochzeit. So viel Regen. Ja, ja schon. Es Aber es war ein glückliches Tag. Es
3: ist unglücklich, weil äh, Katrin einen riesigen, äh, riesigen Herpes hat und äh. hatte so ein bisschen Bedenken, ob sie mit diesem wahnsinnigen Herpes der Braut die Schosch stehen würde. Na, man soll ja. ja
2: nicht irgendwie ablenken, wenn man mhm. zu einer Hochzeit geht. Und wie ja. war's? Ich habe einen Schleier über den Herpes rübergehangen und dann ging so. hm?
3: Ich könnte mir vorstellen, wenn du so einen weißen Schleier über dem Kopf hattest, dass die Braut dann vielleicht doch ein wenig pisst war.
2: Nee, war sie so nicht. Es war wirklich richtig schön. Und es hat mich ja. wieder berührt, weil ich ja immer, wenn ich zu Hochzeiten gehe, denke, ach naja, komm, heutzutage muss man auch nicht mehr heiraten, wozu der ganze Quatsch? Und dann gehe ich da hin und denke, ach doch, ist es ist schon schön. Hm, es ist eine schön. schöne Sache, ja. ja. Seid ihr verheiratet? Ja. Ja,
3: okay. Ja. Wir sind bei sowas, wir sind total romantisch. Äh, als Katrin und ich, wo wir uns das erste Mal begegnet sind, ne, Da ne, habe ich sie am, am, am zweiten Tag wieder dahin bestellt und da hatte ich schon die Koordinaten von diesem Restaurant, hatte ich mir schon tätowiert auf dem Rücken, 40 cm <lacht> ja, äh, und dann auch so.
2: Das war sehr, ja. sehr süß. Paula, bist du verheiratet? Ach. Nee, ich bin äh, geschieden. <lacht> Ah ja, Tommy
0: Sie auch schon. Was ja seid ihr eigentlich
3: für Menschen? Wenn ich gute Witze mache, wird nicht gelacht. Wenn oh ich mein was Gott, Romantisches erzähle, oh ja, wir wird nicht geweint. Was ja, war das
2: denn? Ach so, mit den Koordinaten, meine Güte. Das ist nicht okay. schön. Er hängt da auch immer so ein bisschen hm. noch zurück in seinen Gedanken, ne? Ja. Ja, da sind aber wir gut. schon wieder weiter.
3: Freitag, Freitag.
0: <lacht> äh, nee, ich bin nicht verheiratet, aber ich äh, plane nochmal zu heiraten. Mhm.
3: Ey, jetzt reicht mir aber, Paula. Als wir die erste Sendung miteinander gemacht haben, äh, ja. da habe ich dir tausendmal gesagt, du sollst bei deinem Freund bleiben. Als wir die zweite gemacht haben, <lacht> hattest du dich schon getrennt. Und jetzt machen wir die dritte und jetzt willst du den neuen heiraten? Ja. Was ist das denn für ein Scheiß?
2: Aber vielleicht bist du kein guter Berater, Tommy. <lacht> Deswegen hat er auch nicht so einen Podcast wie du, ne? dass er Leute berät. Das wäre nochmal ein Experiment.
3: <lacht> ja, kann ich, ich gerne machen.
2: Hätte ich
0: Katrin gefragt... Ähm Hätte sie wahrscheinlich gesagt, trennt euch hundertprozentig.
3: Hättest, wie hättest du es ihr denn begründet?
0: Äh, dass wir ähm, einander nicht besonders glücklich machen und dass wir äh, ausgelernt haben aneinander.
2: Ja, genauso hast du es aber damals auch in der Folge gesagt. Und was wirklich beeindruckend war, ist es kein Scherz, dass Tommy davon wirklich richtig bedrückt war danach. Das wirklich? weiß ich auch noch. Warum? Ja.
3: What? Ich mag das nicht, wenn sich Leute trennen. Ich mag das einfach nicht.
2: Aber man
0: kann es doch auch positiv sehen. Er ist jetzt super happy, verheiratet, hat ein äh, kleines Baby. Ich bin super happy, noch nicht verheiratet und habe zwei große Teenager. Und dann bald... Ja,
3: und einer fällt jetzt ein durch. Ist.
0: Ja, vielleicht. Noch hat er eine Chance, ein halbes Jahr lang.
3: Was hat er denn? Was steht denn im Zeugnis?
0: Ähm, fünf, 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 fünf. Vier, und wie fünf, geht fünf, ihm damit? Ist es ihm damit? Es ist ihm scheißegal. wirklich. Er ist... Nein, weiß ich nicht. Die kriegen bei uns erst ab der 9. Klasse überhaupt Noten. So, und Aber jetzt, Du weißt
3: es nicht, ne? Also du gehst zu seiner äh, Psychologin gehst und sagst, ich weiß nicht, ob ich verantwortlich nee, bin. So, hat jetzt, und dann fragt die, was hat er? Keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, wie er heißt. Also irgendwie.
0: <lacht> er hat eine 5- im Mathe-Test jetzt geschrieben. Und die okay. letzten Zeugnisse, da hat er in Englisch eine 4, in Mathe eine 5, in Deutsch eine 5. Und so weiter. Und dann die Nebenfächer okay. waren gut, aber es reicht halt nicht für die MSA-Zulassung. Und wie geht's ihm damit? Der sieht das alles ganz sportlich, weil er vielleicht darauf spekuliert, dass er dann auch nach England ins Internat geht, wenn das nicht klappt. Aber das kann ich mir nicht leisten, weil der andere, der Große, in England studiert und das ist dann zu teuer. Ah, okay.
3: Okay, äh, pass auf, aber dann machen wir es doch ganz einfach. Äh, liebe HörerInnen, macht Paula Lambert reich? Und ähm, meldet euch zum Beispiel, wie heißt das an? Wie, 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 wie heißt das, das, das Pussy Experiment, das Pussy Experiment, das Pussy, Pussy
0: Bootcamp meinst du? Das ah Pussy ja, ja. da will ich auch viel P drüber erfahren. Pussy Bootcamp ähm, musste ich aufs neue Jahr schieben, weil äh, ich einfach mit den Texten nicht fertig werde. Ähm, und das ist ein äh, Selbstentdeckungs-Orgasmus-Trainingscamp äh, für Frauen. Oder,
3: Ach, wieder nur für Frauen, Mann.
0: Mann, ich habe das Gefühl, Männer haben da wirklich ist schwer, so <lacht> weißt du? Bitte, und ist? Ziel ist, ähm, Penetrationserfolge mit Orgasmus zu krönen, auch in heterosexuellen Beziehungen, weil man weiß aus Studien, dass Frauen in homosexuellen Beziehungen das Problem nicht so haben. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass die Männer schuld sind,
2: aber es ist eine Technikfrage und das üben wir da. So. Ich finde auch gar nicht so mit Schuld, sondern das muss man, also so blöd wie es klingt und ja, wir haben irgendwie reflektiertes Publikum, aber es muss man ja auch erstmal wissen, dass es nicht durch Penetration unbedingt oder glaube ich zu 95 Prozent passiert, dass man als Frau einen Orgasmus bekommt. Kann aber. Kann
0: aber. Und auch. hier an
3: der Stelle würde ich erstmal, bevor wir weiter diskutieren, ganz spontan Nina Hagen zu, zu Wort kommen lassen. Ich kann
1: nicht in die Hölle. Ich bin da schon in der Hölle. Du
3: also bist schon in der Hölle.
1: Ich versuche doch da gerade rauszukommen, indem ich von Woman-Sex erzähle, von, in, indem ich erzähle, dass die Frauenorgasmus so wichtig sind, dass die Frauen sich anfassen müssen. Nämlich da, in front of, is the point of Woman-Sex. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anfassen. Man kann sehr schön äh, so äh, fitten, sagt man. Man kann auch schön so machen, man kann auch schön so. Man muss immer darauf an, äh, achten, dass die Frau ihre eigene Hand dort hat. Sonst ist es scheiße, sonst ist es eine Lüge. Und dann ist es die Hölle. Und dann, wenn das Leben mm. schon die Hölle ist, dann wird die Hölle erst recht die Hölle mhm. sein. Glaub
2: mir.
3: Ja, das war ja. toll. Die Nina in der Talkshow. Nina Hagen in der Talkshow noch als sehr, sehr junge Frau hat den anwesenden Männern, das waren alles so Silberrücken um die 50, erklärt, wo the woman point of sex liegt und äh, wie man eben eine Klitoris zu stimulieren hat, damit es dann beim Sex auch schön wird. Sie hatte übrigens, wer diesen Ausschnitt nicht kennt, auch ihren sehr, sehr jungen Freund mit dabei, einen Punker. Von dem sie später dann auch schwanger geworden ist, der aber allerdings ähm, heroinabhängig war. Deswegen haben die beiden sich getrennt und äh, irgendwann kam dann die sehr tolle Cosma-Shiva Hagen auf die Welt. So, dieser kleine Abstecher. Also, ähm, es geht aber immer noch darum, ob, ob, ob Frauen jetzt äh, ja, du hast es einfach so einen Raum geschmissen, dass Frauen dann ein größeres Problem haben, zum Orgasmus zu kommen als Männer.
0: Ja. Wenn du dich in deinem weiblichen Freundeskreis umhörst, wirst du feststellen, dass ganz, ganz viele Frauen dieses Thema haben. Und das liegt natürlich nicht, wir reden ja wirklich nicht von Schuld, äh, an den Männern, sondern es liegt an äh, einer absoluten Fehlkommunikation und natürlich auch Technik ähm, und äh, ja, die jüngere Generation an Männern ist da total bemüht und auch interessiert, aber deine Generation, Tommy zum Beispiel, mhm. hat das Thema noch nicht so ganz auf dem Schirm gehabt oder
2: momentan also.
0: abend und ganz viele Frauen reden da auch nicht offen drüber, mhm. also ähm, und man kann sich quasi gemeinsam da hinarbeiten. Und auch alleine. Ne? Es gibt natürlich auch Frauen, die ein wahnsinniges Problem mit Masturbation haben und auch das wird in dem Kurs nochmal richtig geübt. Was gibt es für Griffe, was gibt es für Techniken, was ist besonders schön? Ich
3: möchte trotzdem noch kurz einhaken, weil du <lacht> das gerade so locker flockig gesagt hast, dass Männer meiner Generation, dass sie das nicht so interessiert haben. Ähm, also ich kann dir mal einen kurzen Abriss geben und ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwie für, für alle anderen auch gilt, aber... Also Sexualität für den Mann geht los und ähm, er hofft jetzt erstmal, dass es einigermaßen hinkriegt. Also Stichwort, kriege ich den jetzt echt da rein oder blamiere ich mich? So, das ist erstmal für die allermeisten Thema. Es ist jetzt nicht so, dass alle Männer meiner Generation, so mit 14, 15, ähm, sich auf die Brust gehaut haben und gesagt haben, hier kommt Mr. Lover, das wird super. Mr. Geil.
2: Lover, Lover.
3: <lacht> Sondern äh, ich würde mal sagen, mindestens 70, 80 Prozent haben sich davor schon so richtig ins Hemd gemacht. Und gehofft, dass sie es einigermaßen ohne Unfall über die Bühne kriegen. So, damit ging es los. Also es war da weniger der Wunsch nach einem eigenen Orgasmus oder nach einem äh, fremden Orgasmus, also einem Orgasmus der Frau oder so, sondern einfach sie nicht zu blamieren. Ich glaube, das war mal so das erste Ziel. Und dann, ähm, klar, ähm, ging es irgendwann mal so, na, hat der eine oder andere erzählt, dass die Frauen total huschig werden, wenn, weil er es so gut macht. Na, da hat man sich dann auch so überlegt, Mensch, mache ich das auch so gut? Und was denkt eigentlich meine Partnerin so, ob ich das jetzt gut mache oder nicht? Also gedacht hat man da schon drüber nach, aber ähm, die, zum Beispiel die Tatsache, dass es eigentlich nur, oder so wie Nina Hagen vorhin gesagt sie sagt ja nur, oder so, dass, also, dass es in vielen Fällen dadurch erst gut wird, dass eine Frau auch selber ähm, Hand anlegt oder mitmacht, äh, das habe ich erst sehr spät erfahren. Aber da hätte ich mich als 20-Jähriger auch nicht dagegen ge gewehrt, ganz ne? und gar nicht.
0: Ja, aber wahrscheinlich hast du als 20-Jähriger auch keine Frauen gehabt oder niemand, ja, die den Mut gehabt hätten, das wirklich so wie Nina Hagen dann offen auszusprechen. Und da ist natürlich da liegt ja der Hase im Pfeffer, nämlich hättest du den Mut oder Männer überhaupt oder ist ja auch egal, jeder Mensch den Mut zu sagen, pass auf, das und das sind meine Versagensängste, könnte man hätte man das gemeinsam auf dem Schirm und würde das machen, was Sex äh, nämlich erst so richtig gut macht und das ist die Fähigkeit darüber zu lachen so und diesen Druck rauszunehmen und dann wäre alles doch deutlich einfacher. Stattdessen ja. ist jeder in so, einem Performance, so einer Performance-Bubble gefangen. Aber Und ich weiß nicht,
3: wie ernst du das vorhin gemeint hast, Paula. Und äh, du weißt ja, dass ich dich auch genau? wirklich toll finde. Ne? Also dieser Angriff auf die Männer meiner Generation, erstens sind wir da sowieso ein bisschen dünnhäutig dieser Tage. Aber ich, ich sehe es halt wirklich auch überhaupt nicht so. Ich finde irgendwie, dass es schon dass es sehr eigenverantwortlich ist, also dass die Männer sich darum kümmern sollen, dass Sexualität für sie schön ist, konsensual natürlich. Und Frauen sich auch darum zu kümmern haben, dass es für sie schön ist, auch konsensual, und dass man es dann zusammen gut hinkriegt. Also diese Unterstellung, Männer interessiert es nicht, ob die Frauen Orgasmus haben. In meinem äh, Umfeld äh, interessiert es jeden Mann.
0: So habe ich es aber auch nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, es interessiert sie nicht, sondern sie haben das Thema des sogenannten Orgasm-Gaps möglicherweise nicht so sehr auf dem Schirm, dass es den gibt überhaupt, weißt du? Nämlich, dass zwei Drittel aller Frauen, je nach Studie, während der Penetration selten oder nie zum Orgasmus kommen, ohne Fremdhilfe.
3: Ja, so.
0: ja, ja. Und äh, das ist Ziel dieses Kurses, ähm, dort also auch Kommunikationsstrategien zu lernen, dass man zum Beispiel als Frau äh, sagt, pass auf, die letzten zehn Jahre waren ehrlich gesagt nicht so dolle und ich habe mich nicht getraut, es zu sagen, aber ab jetzt würde ich gerne hier ein paar Sachen gemeinsam mit dir neu gestalten.
3: Muss ich wieder einhaken, muss man wirklich sagen. Die letzten zehn Jahre waren nicht N dolle.
0: Nehmen wir an, in einer Beziehung orgasmusmäßig. <lacht> du bist aber sehr touchy da, muss ich sagen.
3: Ja, weil, nee, ich bin da total touchy, ist richtig. Ich ähm, bin hier mhm. der Mann unter zwei Frauen, ich darf mich wehren.
0: Ich, es ist überhaupt kein Angriff, Tommy.
3: Naja, doch. Ich empfinde, ich würde das total als Angriff... Ich würde, es würde mich wahnsinnig verletzen, wenn meine Partnerin kommen würde und sagen würde, die letzten zehn Jahre waren leider für den Arsch, was Sex anbelangt. Aber jetzt machen wir alles anders.
0: Naja, für den Arsch, so würde ich es ja
2: nicht ausdrücken, ne? Ja. Sondern... Ähm Na, Tommy, da würde ich das aber auch eher bei dir anders sehen, sondern ich habe dich immer so kennengelernt, auch in der Sexualität, dass wenn ich was Neues mit eingebracht habe, dass du da eher dankbar warst und wenn ich da jetzt zu diesem Workshop gehen würde, da würdest du aber als erstes sagen, na dann schauen wir mal was du dabei hast.
3: Genau. Und genau, so, so aber so habe ich Paula
2: ich, auch verstanden.
3: Genau, aber so empfinde ich halt auch viele Männer in meinem Umfeld Also und äh, klar könnte ich mir jetzt irgendeinen Hobel vorstellen aus ich weiß nicht was. Sag jetzt nicht wieder
2: Sachsen-Anhalt.
3: Ja, aber ich glaube halt auch, dass also da kann ich mich überhaupt nicht reinversetzen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass der Hobel vielleicht irgendwie zwar nicht so viel drüber nachdenkt, aber halt... Also ich kenne solche <lacht> Männer die tatsächlich die auch in meinem Freundeskreis,
2: ähm, die sind so alle anfangs 40 und davon zwei gute Freunde von mir, würde ich sagen, da spielt es gar keine Rolle, ob die eigene Frau einen Orgasmus hat. Also wirklich null, das ist kein Thema in ihrem Kopf.
3: Bist du dir da sicher? Sehr sicher. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann sehr es mir sicher. einfach nicht vorstellen und Doch. deswegen reagiere ich auch so. Genau, aber du bist damit
2: nicht gar nicht gemeint, sondern... Ich nee,
3: aber ich kann es mir auch wirklich nicht vorstellen. Doch, ich kann, ich kann, mir, das nicht ich kann vorstellen. mir das
2: bei sehr vielen vorstellen und bei zweien weiß ich das auch. Das ist einfach nicht in ihren... ist nicht in ihrem Kopf.
3: Weil? Es
2: das, das spielt irgendwie keine Rolle. Aber weil da wahrscheinlich auch nie drüber geredet wird. Es wird, wird darüber was? nicht gesprochen, aber Sexualität sowieso
3: nicht. Gehen die davon aus, dass ihre nee. Frauen orgasmen haben? Nee, nee. Haben die überhaupt noch Sex mit ihren Frauen?
2: Wenig. Ja.
0: Und dann darf man auch nicht vergessen, dass ganz, ganz viele Leute, Männer wie Frauen, sich da auch schon so eingemuckelt haben und denken: Okay, es passiert sowieso nicht. Ja, also
2: mhm.
0: ist es halt so. Und ich glaube, dass das aber auch, also vor allem dieser mangelhafte. Kommunikation darüber ein Thema ist, was dazu führt, dass viele Paare, Heterosexuelle wie Homosexuelle, irgendwann keinen Bock mehr auf Sex haben, weil sie Sex dann nur noch als Dienstleistung quasi oder Pflichterfüllung oder irgendeine Funktionalität erfüllend sehen und nicht mehr als Sache, die sie für
2: sich und die Partnerschaft tun. Genau und ich meine, wenn man mal keinen Orgasmus hat, aber man möchte ja belohnt werden irgendwie auch. Der Orgasmus ist ja auch eine Belohnung für Zweisamkeit und dann hat man beim nächsten Mal nochmal mehr Lust drauf und so. Und da glaube ich eben immer nicht. Manch ich kenne auch Frauen, die sagen, ach mir ist egal, ich komme halt nicht. So und da das kann irgendwie kein Happy End haben, glaube ich. Vielleicht aber doch, ich weiß es nicht.
3: Also erstmal zu dem, was Paula gerade gesagt hat, dass man das irgendwann als Dienstleistung sieht. Ich verstehe. Das sehr wohl. Ich glaube aber, dass es einfach der innere Saboteur ist in, in vielen Menschen, dass man also theoretisch wüsste, wie gut es einem tut, aber trotzdem dann in der Situation an einem Montagabend, Dienstagabend, an einem ich weiß nicht was, es einfach nicht spürt und nicht die Disziplin aufbringt, es zu machen, wie zum Beispiel in einen kalten See zu springen oder mal eine halbe Stunde zu meditieren oder oder oder. Und das finde ich so lustig, dass der Sex genau dasselbe ist, also eine Wertschätzung gegenüber sich selber eigentlich. Und eine Disziplin, die man aufbringen muss. Und dann wird das. Ja, sagt Paula.
0: Ähm, glaube, also einerseits. Andererseits ähm, finde ich, dass sexueller Lust oder Freude darauf auch ähm, eine emotionale Intimität vorausgeht. Und wenn die nicht da ist, weil man nämlich nicht miteinander spricht, sondern nur noch, hast du gearbeitet? Prima, wer hat die Kinder gemacht? Du, was ist mit der Küche? Wer geht einkaufen? So lebt, was ja ganz, ganz viele machen. Ähm, entfernt man sich so, dass Sexualität dann tatsächlich das ist, was es in ganz vielen Beziehungen ist, nämlich so eine trockene, im wahrsten Sinne des Wortes, Pflichterfüllung, die keine Freude mehr macht. Aber wenn du es schaffst, emotional intim miteinander zu sein, weil du dich für den Menschen interessierst, ist dieses ganze Sexthema
3: also, um ach, so. Ich weiß, was du meinst, aber äh, weißt du, manchmal habe ich mit Katrin auch eine schwere Zeit, wie, wie jede Beziehung und wenn sie dann so äh, hier nackig in den See springt, mhm. dann denke ich mir, ach komm, okay, jetzt springst du auch mal und schwimmst mal ein bisschen hinterher und dann ist es auch super. Weißt du, also ähm, ich, ich würde eher dazu, ich würde es mal so um sagen, klar, das wäre jetzt perfekt, äh, emotional, intim und dann auch Sexualität, aber wenn es mit der emotionalen Intimität nicht so klappt, finde ich, könnte man auch trotzdem Sex machen und das dann wenigstens mitnehmen.
2: Ja, und das klappt tatsächlich auch, äh, weil es... Das klingt für viele immer unromantisch, aber wir haben ihn ja hier auch, den Sexy Thursday und äh, den gibt es bei uns zu Hause auch, dass man so einen festen äh, Termin hat und da kriegen ja manche das Schreien, ne, dass sie denken, das ist ja wirklich das Allerschlimmste, was ich jemals Spießig. gehört habe. Da machen die das da immer am selben Tag und dann sage ich, ja, äh, es klingt erstmal furchtbar, aber ist es nicht und es baut auch wieder was auf, eben diese emotionale... Zusammenhalt, den du vorher nicht hast, den kannst du nach einer halben Stunde da im Bett haben, wenn unten Disney Plus weißt läuft du, was für ich die gut Kinder. finde?
3: Ähm, weil Katrin jetzt gemerkt hat, dass es auch schon ein bisschen zu intim ist, hat sie einfach den falschen Wochentag genannt. Also der... Ich an auch. welchem Wochentag? Ja, hast du auch. Das habe ich gerade gemerkt. Also ja, ich an, we ja, an welchem einen, Wochentag? An einem Wochentag.
2: Es muss ja nicht jeder dann, als ich an <lacht> dem nee, Tag denken, jetzt wird geknattert.
3: Knattert. Du hast gerade behauptet, es wäre der Donnerstag. Aber der, der ist es nicht. So viel kann ich schon mal sagen. Also so <lacht> intim, so explizit sind wir ja nicht in diesem Podcast. <lacht> So, okay. Also,
0: aber das ist ja total legitim. Das ist eine ganz äh, bekannte Praktik aus der Paartherapie, einfach zu sagen: Pass auf, ihr tut es, um wieder näher zueinander zu finden. Absolut. Aber wenn Leute gar nichts mehr miteinander zu tun haben und zwar äh, diese dauerhaften Phasen eben äh, nonstop sind und nicht auf und ab, was ja für euch normal ist in Beziehung, äh, dann ähm, hilft dir der, der wöchentliche Austausch auch nicht.
3: Ähm. Ich möchte jetzt endlich wissen, was bei diesem Pussy-Experience da passiert. Auch.
0: Leute, Katrin, <lacht> du kommst einfach und dann ja. demonstrierst du es live am Manne. So, Was Wie mit dir Mann. passiert ist.
2: An dir. Weißt du was, Paula? Mit ich habe ein sehr, sehr großes Schämproblem. Das würde ich gerne noch ablegen. Vielleicht muss ich dann wirklich äh, zu dir kommen. Ich schäme mich immer so doll. Ey, Moment mal, Für stopp mal.
3: Deine Scham ist jetzt hier gerade nicht das Thema, sondern meine Eifersucht. Was genau passiert da? Sind da Männer? Werden damit, Nein. Fremd, damit ja, klar, Männer
2: nee, Ein Mann Bevor wird meine Klitoris bauen. stimulieren und dann ja. soll ich dir zeigen, wer es gemacht hat. Ja, genau. Wir haben
0: freiwillige, junge, knackige Männer. Jason Momoa <lacht> ist angefragt. <lacht> und, ähm, okay, gut. Ja. Danke. Zahl es
3: selber.
2: <lacht> okay. Ach, das wäre schön. Naja. Nee, aber ähm, man macht das selbst dann da, oder?
0: Ja, genau. Ja, also es ist ein Online-Kurs, weil ähm, es erscheint mir zu intim. Es gibt in New York äh, oder gab es, die ist inzwischen verstorben. Eine, die hat das tatsächlich in Gruppen gemacht. Ich finde aber, äh, da... Die kenne die ich. Scham ja, Betty Dodson.
2: Mhm, genau. Da du ähm, als Mensch Hallo? durchaus die kenne ich von Gwyneth Peltrow, Da habe ich schon mal zugeguckt. Die hat auch habe ich schon gegoogelt. jetzt so okay. Sexwerkzeuge. Aber Ja, gut, die, die ja.
0: ultra brutal sind. Die hat auch richtig zugegriffen. Das äh, wäre für meinen Körper jetzt nichts. Also die war mhm. derbe wie ein Bauarbeiter. So Romsgerät Gerät rein und tschack nach nein, nein, oben. Nein. Ja. <lacht> Ähm Also ich finde ja, jeder Mensch darf seine Schamgrenze wahren und behalten, das finde ich auch wichtig. Und darum äh, machen wir das online. Mit Live-Gesprächen, logischerweise, aber nicht in der Gruppe, weil das ist einfach too much für ganz, ganz viele, die sowieso schon möglicherweise ein Thema damit haben, die eigene Vulva überhaupt im Spiegel anzugucken. Und da muss man nicht in der Gruppe von masturbierender Frauen sein, finde ich.
2: Aber wenn ich mich da jetzt anmelde, dann ist das.
3: Entschuldigung, dass ich schon wieder. Ich muss zwei Nachfragen stellen. Also, erstens, macht ein Vibrator wirklich das Geräusch. Nee, das war ein Rasenmäher.
2: Das war der Rasenmäher von der aus New York.
3: Okay, und zweitens, warum haben Frauen damit ein Problem, sich ihre Vulva anzugucken? Ich verstehe es nicht.
2: Oh, das ist großflächiges Thema. Das
0: ist, ja, ich möchte es äh, wissen.
2: Naja, weil ähm,
0: ja, also es hat so viele Ursachen, glaube ich, aber denk mal alleine zurück, was Jungs früher für Witze gemacht haben über den Geruch der Frau. Ja, Kommt ein ich wurde den so viel...
2: Ja, Noch den hat nie einen gehört. Ja, irgendwie. hör mal, ab 17 vom Mittwoch, ne? <lacht> So. Ja, ich wurde so oft beschämt, schon als kleines Mädchen, sowohl zu Hause als auch in meiner ja, Umgebung, dass das schon ein Riesenpunkt war.
3: Darf ich mal eine gewagte Frage stellen? Ja, mach doch. Ich möchte euch damit nicht provozieren, das ist wirklich nur, um mich dem anzunähern. Also ich würde mir zum Beispiel mein Poloch nicht gerne angucken selber, weil ich Angst davor habe, was ich da sehen würde. Ich würde mir das immer mein Poloch
2: angucken, ohne Probleme.
3: Ja, aber ist das das Gefühl, warum man sich seine, äh, seine eigene...
2: Nee, nee. nee. Der, ein po
0: sieht ja immer relativ ähnlich aus. So ist halt so ein Ring mit vielen Runzeln dran oder Haaren oder auch nicht. Ja, hell, dunkel, wie auch immer in verschiedenen ja Farben. Wulven Vul haben aber unendlich viele Varianten und ich glaube, die Porno- oder ich bin sicher, die Pornoindustrie hat da auch ihren Teil zu beigetragen, dass dort Wulven gezeigt werden, die immer in einer bestimmten Art aussehen oder häufig zumindest. Und also Haare sind da schon mal nicht dran. Ja, kommt auf das Genre an, ja. an, aber ähm, dass zum Beispiel Frauen, deren äh, innere äh, Vulvalippen rausstehen, äh, das Gefühl haben, okay, ich bin nicht richtig oder äh, ich bin nicht attraktiv, weil ich tauche da gar nicht auf und ähm, so blöd ist, oder klingt vielleicht nicht blöd, aber Repräsentation ist da schon ein Thema, weil wenn alles aussieht wie so zwei Brötchenhälften, das aber nicht der Realität entspricht, fühlen sich die Frauen, bei denen es halt anders aussieht, ja, möglicherweise makelhaft oder so. Und während Penisse sehr, sehr oft bewertet werden, im Guten wie im Schlechten, ist das, ähm,
2: glaube ich, gesellschaftlich anerkannter zu sagen,
0: Jo,
3: jo, 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 also Penis da gibt es auch so ein paar Dinge, äh, ne? Also das sind ja da äh, wirklich... Ich,
2: Man muss ja, es doch auch immer gar nicht gegeneinander aufwiegen, finde ich. Kann man aber. Muss man aber nicht. N naja, aber
3: für Verständnis, um Verständnis zu haben, muss man es schon auch mal irgendwie in Relationen bringen. Penisse ähm. stehen
0: halt nach außen. Ja, Jungs wissen von klein auf, wenn ich da anfasse, gibt es ein schönes Gefühl. Vulven und Vaginen sind nach innen. Die sieht man nicht. Die sieht man nur, wenn man richtig genau hinguckt. Und es ist einfach auch nicht so trainiert, ja, gesellschaftlich. Also Charme ist da schon mit der gesamten weiblichen Sexualität. Immer Klar. noch. So. Ja. Frauen sind Schlampen, wenn sie rumvögeln. Männer sind Superhelden. Vereinfacht gesagt. Immer noch.
3: So. Sie nicht, ist es noch so.
0: Ja, in deiner Welt nicht, aber draußen ja.
3: So, jetzt ist auch mal wieder gut mit Pimmel und Vulva und so weiter und so fort. Okay, wollen wir das Thema wechseln? Absolut. Ähm Oh.
2: Schade eigentlich, ich könnte da stundenlang mit Paula drüber quatschen, aber man kann ja ihre Podcasts hören, das ist genauso ich, schön mir,
3: mir ist vorhin was unter der Dusche eingefallen und zwar Katrin und ich haben Urlaub gebucht nach äh, Bergamo, wir haben Flüge nach Bergamo äh, gebucht Also wir wollten
2: unbedingt nach Italien, da wir immer so viele Leute sind, habe ich geguckt, wo kann man am billigsten in Italien hinfliegen und das war Bergamo Das haben wir gut. heute
3: Morgen, ja schon Ja, regnet
2: und 8 Grad aber ihr könnt in die Emilia Romagna fahren mit dem Zug. Das ist
0: nicht weit. Dort gibt es wilde Wolfsrudel. Und ich ja. kann euch einen Diplombiologen empfehlen, der ähm, euch da rumführt. Ist total toll.
3: Ja, ich weiß. Und man könnte an den Gardasee fahren oder an Comersee oder einfach ins Mittelmeer. Aber es ist, überall, es ist überall einfach schiffiges Wetter und ziemlich kalt. Und deswegen haben wir heute Morgen beschlossen, umzubuchen. Und dann habe ich mir unter der Dusche überlegt, ja man könnte ja vielleicht wirklich die Reiserücktrittsversicherung äh, machen. Also wir sagen einfach, dass eins der Kinder ähm, krank ist und dann zum Beispiel Flüge nach Griechenland buchen. Und da dachte ich mir wieder, das ist genau so ein Ding, warum manche Leute im Gefängnis landen, weil man kommt sich dabei so klug vor, aber eigentlich ist es so naheliegend, dass es todsicher auffliegt. Ich weil würde es aber ja nie
2: sagen, eins der Kinder ist krank. Ich würde so immer sagen, ich bin krank, weil ich sonst lenken würde, es passiert was ja. Schlimmes. Da
3: ja, ja, also du bist noch dazu abergläubig. Das macht es ja auch nicht leichter. Ja, das stimmt. So, und, ähm, aber rein tatsächlich ist es halt Versicherungsbetrug, ne? Also Betrug Ja, gut, 21, dass wir das jetzt auch noch SGB hier besprechen.
2: öffentlich-rechtlicher Rundfunk und ein Podcast. Macht die
3: Sache jetzt auch nicht viel äh, <lacht> ja, gehalten. Also, also, ja, ich glaube, man kann das Projekt damit abbrechen. Aber äh, was ich mir nur so damit dachte, ist, wie zum Beispiel, wenn Leute so Wettbetrug machen. Die denken sich halt, ja, ich habe jetzt den Tipp, dass Wattenscheid gegen Bayern gewinnen wird, da setze ich jetzt eine Million drauf. Und dann wundern sie sich, wenn sie auf einmal im Gefängnis sitzen. Dachten sich, naja, aber ich habe ja den Tipp bekommen und ist ja alles okay so. Also, dass dann natürlich irgendwo weltweit der Alarm losgeht, wenn irgendeiner eine Million auf irgendwas setzt. Das hast du setzt. dir
2: alles unter der Dusche gedacht.
3: Ja. Wie, wie dumm man sein kann, dass man einfach so denkt, ja klar, dann sagen wir einfach, äh, Kind Nummer zwei hat Corona, ähm, dann treten wir da zurück und dann buchen wir einfach vielleicht direkt noch beim selben Flugunternehmen äh, einen Flug ich, nach Thessaloniki. Ich buch das
2: einfach um, die Gedanken kannst du dir alle sparen, zu viel Energie. Wir buchen um. Umbuchen. Ja, ab nach ja. Griechenland. Äh, ich würde gerne mit Ganz euch gut. über Carsten Stahl sprechen und den festgeklebten Finn, Paula, hast du von dem also. schon gelesen? Ähm. Also Carsten Stahl.
3: Naja, also es gibt so einen Typ, der ist so ein. Er ist
2: Mobbingbeauftragter. Ja,
3: ja, also selbsternannter Mobbingbeauftragter und auch so ein Motivationsheini. Er
2: hat 250.000 Follower bei Instagram und wird von vielen Gemobbten auch geliebt, glaube ich. So.
3: Und jetzt ist es so: äh, Anfang der Woche haben wir, mussten wir lachen über einen eigentlich traurigen Fall, wenn er sich wirklich so zu zugetragen hat. Nämlich, da haben wir Fotos gesehen von so einem 13-jährigen Jungen. Der, der hat so an einem
2: Stahlträger ge geklebt mit seinen Händen. Er ja. wurde da festgeklebt,
3: ja, weil ja.
2: Ähm, seine Eltern und die Nachbarn haben Streit. Und der Nachbar, <lacht> soll es jetzt gewesen sein, hat ihn in den Kofferraum gepackt und ist dann mit ihm außerhalb hingefahren, hat ihn da an den Stahlträger geklebt und ist dann weggefahren.
3: Jetzt es ist ein Arschersleben halt so in Sachsen-Anhalt. Genau, und jetzt war es aber einfach nur ein sehr witziges Foto. Ich weiß auch nicht. Ich sage es Ja, wir haben uns gar
2: nicht so viel drüber gedacht. Der festgeklebte wir, Finn, der hat irgendwas in uns ja, ausgelöst. Ne? Haben wir haben uns ja. halt so
3: vorgestellt, wie der da jetzt hingeht und dann seine Hände da so drauf und die Mutti da ein Foto macht und dann steht da drunter irgendwie die Pfoten hingeleimt und so. Naja, und äh, in dem Artikel über den kleinen Finn äh, wurde eben auch Carsten Stahl genannt, dass der sich da jetzt drum kümmert, weil das ja echt ein Fall von Mobbing ist. Und dann ähm, haben wir uns so haben wir gehört, mit dem könnte man ja mal reden. Und äh, dann war uns auch schon klar, dass der Typ einen teilweise üblen Leumund hat, weil er immer mal wieder so auch gegen Ausländer hetzt und so weiter und so fort. Und ähm, haben dann gestern mit ihm ein langes Interview gemacht. Aufgezeichnet,
2: und haben, ne, haben wir nicht ausgestrahlt.
3: Und haben in der gestrigen Sendung einen Snippet aus dem Interview äh, zum Besten gegeben, wie er sehr emotional die
4: Brutalität dieses Falles anprangert. Könnt ihr euch vorstellen, welche Todesangst ein kleines 13-, 14-jähriges Kind in sich aussteht? Diese 5-Minuten-Fahrt, nicht zu wissen, wohin. Diese absolute Todesangst. Aber das ist etwas, wo ich sage, ich glaube, hier hat man jemanden, sorry, die Deutlichkeit ins Hirn geschissen. Wir reden hier von Kindesentführung. Und wir reden hier von schwerer Körperverletzung. Und wir reden hier nicht verdammt normal von einem Nachbarschaftsstreit. Und wenn ich so weit lese, dann fahre ich halt in den A-Modus. Ja, und dann
3: haben sich ein paar von unseren HörerInnen gemeldet. Meint, wie kann es sein, dass er dem Typen irgendwie eine Bühne bietet?
2: Also das Gute ist, bei uns kann man sich melden und zwar über Instagram ab 17 Podcasts. Das haben auch einige gemacht und haben gesagt, ey, der Typ, bitte nein.
3: Oder hat das noch irgendein Nachspiel, wurde gefragt. Natürlich, wir sind ja ein Kunstprojekt. Also, ähm, so war die Beschreibung von Carsten Stahl, also seine sehr emotionale Beschreibung eines für ihn scheinbar sehr, sehr emotionalen Falles. Und so nutzt er diesen für ihn sehr emotionalen Fall. Für sich selber aus.
4: Ich würde mich jetzt, ich, ich es gibt doch Menschen, die sagen, ich bin nicht dümmel im Kinderschutz in Deutschland. Ich bin einfach nur ein Mensch, der nicht wegsieht, der nicht weint. Im Nachgang kommen natürlich auch Menschen immer noch zu mir, und sprechen mit mir oder äh, wollen ein paar Fotos und Autogramme, wende dich an Carsten Stahl und Carsten Stahl ziemlich bekannt in, in Deutschland, wir äh, hatten Bekanntheit von ungefähr 50 Millionen Menschen aufgrund meines Einsatzes sich oft aus Hilflosigkeit melden und sagen, Herr Stahl, wir wissen nicht weiter, wir wissen auch nicht, wohin wir uns jetzt wenden sollen. Mir ging es erstmal darum, weil ich bin ja tagtäglich auch unterwegs. das Erste, was ich gemacht habe, das heißt ich habe dann meine Verbindungen, und die habe ich ja natürlich über die Jahre, bestimmte Journalisten, und dann habe ich bestimmt angerufen, habe gesagt, das, und das ist passiert, und das habe, ich mit mehr, das habe ich mit mehreren Fällen in Deutschland. Aber das hat mir nicht gereicht. Dann habe ich meine, 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 meine Verbindungen hier angerufen, ich hatte ja, ich habe ja durch meine Arbeit ja auch ein gutes Netzwerk. Auch von ich, 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 ich persönlich sage einfach mal, ich habe Leute, ich komme selber aus dem Bodyguard-Bereich, das dürfen wir nicht vergessen. Und dann habe ich auch die Verbindung hergestellt. Ich habe ja nicht einfach ins, ins, ins Blaue agiert, sondern ich habe ja im Vorfeld gefragt, ist das? Deutsch? Die rote Linie ist überschritten worden, und das war als deutliche Ansprache.
2: Das heißt, du hast Finn auch schon getroffen?
4: <lacht>
0: oh, wow.
3: Also wir haben mit dem echt ein 17 paar Minuten. So, und ich habe noch nie jemanden getroffen, der es schafft, innerhalb einer Minute mindestens 30 Mal ich zu sagen. Ich, 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 ich. Ja. Es ist wirklich, war wirklich so faszinierend und wirklich ganz zum Schluss, und das ist ja jetzt nicht irgendwie <lacht> blödsinnig äh, sondern also es war wirklich so, fragt dann so, wen getroffen hat. So, wen?
0: <lacht>
3: ja, ähm,
0: man muss halt immer darauf achten, ähm, was die Leute, ob es da, da eine Worthandlungsschere gibt. Und ähm, die, seine erste Reaktion wäre ja wahrscheinlich auch die, die jeder vernünftige Mensch hätte, äh, wenn das sein Kind gewesen wäre. Ne? Das mhm. ist so. Aber ähm, wenn man das Gut gut sein, ja, in Gänsefüßen äh, als Marketingtool dann so äh, nimmt, ohne überhaupt sich wirklich für den Fall zu interessieren. Das ist natürlich ein bisschen eklig. Ne? Vor allem, wenn man dann auch noch zugibt, dass man offensichtlich ja äh, in kriminellen Kreisen unterwegs ist <lacht> und einfach mal ähm, äh, Moskau in Kasso irgendwo hinschicken kann, damit die die Sachen für einen regeln.
3: Ja, das, die Sorgen machen wir uns auch gerade ein bisschen. Aber für mich war es jetzt einfach nur interessant, das mal zu separieren. Also ein Interview zu führen und dann aber genau diese beiden Dinge zu separieren. Also seine emotionale Beschreibung des Falles auf der einen Seite und sein, äh, wie soll man das sagen? Narzisstisch,
2: egozentrisch?
3: Na, ja, egozentrisch oder okay. ego ich-bezogenes oder man könnte auch sagen geschäftsmännliches, oder? Wie, wie, wie heißt denn das? Geschäfts? Geschäftsgebaren oh ja, Sein Geschäfts
0: Geschäfts Geschäftstüchtigkeit
3: Sein Gesch seine Geschäftstüchtigkeit auf der anderen Seite die so, Frage Leute. ist
0: natürlich, was ist der Service also G Prügelbanden da müssten wir Finn
2: fragen, wen? ja
3: <lacht> wen? <lacht> das, ist so. das ist wirklich unfassbar das ist so eine traurige Geschichte den Hirn geschissen, den kleinen Jungen irgendwo hinzuhören wen? <lacht> 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 wo wohnt der? wie heißt der?
2: wer? <lacht> Okay, wir spielen Stadtlandfluss. Was gibt es denn für Begriffe? Also, wir haben interessante Intimfrisur, Beziehungsbammel, Gewässer. Beziehungsbammel ist, wovor hat man Angst in einer Beziehung, in einer Partnerschaftsbeziehung. Gewässer, angewandte Alliteration. Müsste es nicht großes Gewässer heißen?
3: Wieso großes? Weil es auch eine
2: Alliteration ist dann. I.I. Interessante Intimfrisur. B.B. Beziehungsbammel. G.G. Großes Gewässer. A.A. Angewandte Alliteration.
3: Mhm. Und
2: D.D. Disaster Date. Okay. Ach,
3: unsere Redaktion hat jetzt Spaß an Alliter also Verstehe. Mhm. Okay. Ähm,
2: Paula sagt A. Thomas sagt Stopp. Mhm. A. Stopp. H.
3: H. Oh Gott, ich weiß
2: nicht. Beziehungsbammel. Interessante Intimfrisur. Oh. oh Gott. Okay, das ist...
3: Was ist das letzte? Desaster? Desaster Was? date Ach so.
0: Stopp! Ach, scheiße. Stift okay. weg. Mhm. Oh Mann, ey, du bist ha
3: schnell. Ja. Stifte weg, Paula. Ich sehe deinen Stift noch.
2: <lacht> ich habe nur drei ich Stück. Ich habe auch nur drei nur drei. Aber ich habe schöne, glaube ich.
3: Ja, dann sag doch mal deine Intimfrisur, würde mich interessieren.
2: Hochsteckfrisur.
3: Eine oh, Hochsteckfrisur. Oder? Gerade
2: jetzt heute bei der Hochzeit.
3: Eine Hochsteckfrisur. <lacht> ähm, kann man sich das theoretisch äh, vorstellen? Also ich bin jetzt gar <lacht> nicht so aus dem also, -Business. Bei
0: mir ja. Wenn du ja. lang bürstest und dann ja. vielleicht ein bisschen glättest, dann werden die Haare noch länger. Mhm. Naja, also und dann Banane.
2: schön, dass man die so ein bisschen zwirbelt und dahin und dahin was reinstecken. Kleinen Haarreif.
3: Du, äh, Paula, was hast du? Äh,
0: also ich war, ich war in diesem Alliterationsmodus, muss ich zugeben, mhm. äh, Hooligan-Hut. Ich könnte aber nicht sagen, was es ist. Ein, ein Hooligan-Hut Hooligan
3: ist eine Glatze. Na klar. Also
0: so. <lacht> komplett ohne Haare, Hooligan-Hut,
3: eine Fleischmütze. Uh, Sehr ja. gut. Okay. Herrlich. Ja, was hast ich du? Eine ja. Hasenpfote stelle ich mir sehr süß Auch vor. schön. Mhm. Ja, wirklich sehr schön. Okay. Hasenpfote. Ähm, Beziehungsbammel.
2: Ähm, Habe ich Helfersyndrom?
3: Also äh, immer noch Beziehungsbammel ist, wovor man am meisten Angst hat in der Beziehung: Helfersyndrom. Ja, ich glaube, viele Frauen.
2: Nee, man selber. Dass man so als ja. Frau da reingerät und dann irgendwie in so einem Helfersyndrom, weil meine ja, also Krankenschwester nicht gewährt worden ist, denkt man sich, naja, dann da. Ja.
3: Hast du hast du äh, das Gefühl, dass du da nah dran bist? Ich? Nee. Ja? Nee. nee. Aber hast Angst davor, ja? Das für dich. Mensch, dieses
2: Stadtlandfluss, meinst du, ich habe Angst vor einer Hochsteckfrisur untenrum?
3: <lacht> nee, nee der, vor der musst du ja gar keine Angst haben. Die war ja nur, war ja nur ein Intimfrisur-Vorschlag von dir. Man muss schon ein bisschen hinter den Dingen auch stehen, finde ich, sonst kann man nicht.
2: Ah, <lacht> so ein Quatsch. Du stehst hinter der Hasenfote, <lacht> ja, als äh, Intim-Frisur. Ja, okay. Ja. Was okay. habt ihr denn? Also, ich habe, äh, wie gesagt, ich war noch im Alliterationswahn.
0: Äh, hasserfüllte Hosenwürmer. <lacht> <Okay>. Klar, <lacht>
2: Hass, also klar.
3: Beziehungsweise. Ja. Hasserfüllte Hosenwürmer? Ja, ich dachte, ich muss jetzt alles. Bei dir jetzt mit oder haben. bei deinem Partner?
2: Bo
0: äh, ach so. Hosen, also ich kenne ein schweizerisches Gedicht, das, oder Gebet, das heißt Ach du liebes Gottchen, behüte unser Lottchen, behüte es vor Wind und Sturm und vor dem bösen Hosenwurm. Oh. So, hast erfüllte ja,
3: Hosenwürmer. Gut. So lass ja. ich es gelten, ähm, ja, dass der andere irgendwann Heil Hitler sagt. Also, oh, das ist hat, wirklich auch schlimm. Das, vor, das, das muss ich ja sofort
2: trennen.
3: Ja, klar, du hast ja. eine, eine wunderbare Beziehung, gemeinsam ein Haus gebaut, hast wunderschöne Kinder und irgendwann mal Trinkt der Alte irgendwie eine halbe zu, zu viel und kommt auf einmal in die Küche und sagt, heil Hitler.
2: Ja,
0: scheiße.
3: Was
2: <lacht> also.
0: mir neulich passiert, da habe ich, ich habe so ein Pflegekind in Leipzig und der Vater ist ein totales Nazi-Arschloch und hat dann wirklich zu seiner neuen Freundin gesagt, heil Hitler, Süße, als sie sagte, sie geht jetzt, ist ja alles zu viel. Oh mhm. Gott. Ja.
3: Naja, also Männer... Ähm Männer, also wenn Männern langweilig ist, ich gehöre da jetzt sicherlich nicht mit dazu, aber ähm, dann, ja, dann, fragen sie schon mal so: Für wie viel Geld würdest du zum Beispiel mit der Frau schlafen? Oder oder zum Beispiel auch, wenn eine Frau ähm, unfassbar äh, geil aussieht und so, aber äh, in der AfD ist, würdest du trotzdem mit ihr dann Sex Nein. haben?
0: Nein. Also will ich mal hoffen, dass deine Freunde Nein dazu sagen.
3: Nee, die, sind, die meisten sagen Ja. Also auch, ähm, <lacht> nee. also auch welche, die äh, wirklich äh, Grüne wehen und so.
0: Also ein bisschen äh, moralischen Kompass sollte man schon haben im Leben.
3: Ja, aber das sind halt auch Männer, die Sexualität und Liebe trennen, ganz und klar. Und
2: Politik auch und Nazi und, sein. Und, ne, ja. Also
3: das ist ja das, das, ist das Tolle an, an Männern manchmal, dass die so wunderbar trennen können.
2: Man steckt, <lacht> ja. Man steckt seine
0: Penisse nicht in Nazis. Nein. Ist einfach so.
3: Ja.
0: So, achso, wir haben jetzt da alles. Gewässer,
2: großes Gewässer habe ich nichts. Hafel. Ich habe... Hallensee ist das große. Ja, habt ihr ja beide mehr. zehn Punkte. Ja, ja, okay. Angewandte Alliterationen habe ich Hochhaus. Mhm. habe ja, ich nichts. Nur
3: leider ein Wort. Ne? Ja, die habe ich aber auseinandergeschrieben.
2: Ich bin eine in dem Fall.
3: Okay. Danke. Hallo Heino. So hat äh, Heino immer sein Programm äh, be begrüßt. Also das Publikum muss dann immer Hallo Heino singen.
2: Wer ist denn Hallo, das noch Hallo Leute. Mal? Heino, Heino. Ja. das der ist der Enzeit der Sonnenbrille. Jürgen? Ach ja, ja wenn, wir genau. schon,
3: wenn wir schon bei Heil Hitler sind, dachte ich, äh, können wir jetzt auch noch.
2: Ja. Ja, 20
3: Heino. Punkte für mich? oder?
2: Hallo, ja, ich Heino. Hab nix. Hochhaus gilt nee. nicht. Also nee, Scheiße, Mann.
3: So, und dann äh, Disaster Date äh, habe ich äh, eine Hose vollgeschissen, also Hose vollgeschissen. Äh, das ist natürlich bei dem Date jetzt nicht so äh, passend, finde ich. Ist nicht äh, optimal.
2: Aber kann auch Türen öffnen. Und Hosen. Ja, wo denn? Zur Dusche zum Beispiel. Ja.
3: <lacht> Die muss man dann aber selber öffnen. <lacht> ja, was habt ihr?
2: Nichts. Nichts. Mann,
0: Ach herrlich,
3: 20. 20 naja. Punkte insgesamt. Schön, das war ja nicht besonders knapp heute. Ähm, <lacht> Lass es jetzt einfach mal so stehen. Ja. <lacht> Paula, es war wie immer wunderbar mit dir. Ja, weißt Echt. du
2: was? Mit dir kann man wirklich alles bequatschen. Das ist toll. Ja, es gibt kann. ja auch manchmal so Leute, ne, wo man dann denkt, oh, das kannst du nicht machen, das kann sie nicht machen. Da fühlt sie sich angepisst, da ist das. Und bei dir darf erstmal alles sein. Und das ist toll. Vielen Dank dafür. Äh, danke, ich freue mich.
3: Liebe Paula, viel Glück auf all deinen Wegen, liebe HörerInnen. Wir gehen jetzt ins Wochenende. Das haben wir uns auch wirklich verdient. Ich fand mich heute, war ich sehr kraftlos in meiner Moderationsleistung. Nee, nee, nicht.
2: Manchmal ein bisschen abgelenkt, aber...
3: Abgelenkt, ne? Ja.
2: Ja, noch den alten Gedanken nachhängt, aber so ist es ja, manchmal.
3: Ja, verspielter Typ halt. Am Montag ist dann wieder Feierabend, dann sind wir wieder für euch da. Und äh, bis bald, Paula. Vielen, vielen Dank. Bis bald, ihr Lieben. Schönes
0: Wochenende.
1: auch. So. Feierabend. Das war ab 17 für diese Woche. Montag geht's weiter, natürlich ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio bummels Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram. Ab 17 Podcast. Bis nächste Woche.